0: «Redest du offen über Sex?» haben wir euch letztens auf Instagram gefragt.
1: Ja, dann geht es beiden besser. Er kann genau das machen, was ich schön finde. Und das merkt er auch. Ja, so haben wir sehr viel gelernt. Und uns besser kennengelernt. Ich würde gerne mehr darüber reden, aber er ist sehr verklemmt. Ich bin
0: Rina Telli und in der Folge für «Input» reden wir ganz offen über Sex, und zwar über Konsens beim Sex. SRF 3 – Input Ich möchte herausfinden, wie wir kommunizieren mit unseren SexpartnerInnen. Wie können wir sicher, dass der Sex für beide stimmt, für beide einvernehmlich ist? Reden wir darüber, was uns antörnt? Reden wir darüber, was wir auf keinen Fall wollen? Und weiss gegenüber das alles? War ja noch wichtig.
2: Man stellt sich Sex so vor, wie wenn man zusammen geht Pizza essen Also Das heißt, ja, wo wir reden miteinander, wo wir diese Pizza essen wollen. Wenn man ins Restaurant geht oder wenn man sie selber die Heime macht oder hast du mehr Lust auf den Park? Und so redet man über Sex miteinander. Dann geht es natürlich darum, wie, wie sieht die Pizza aus, was hat es drauf. Wir verhandelt, Ich hätte jetzt mega Lust auf Ananas. Und die anderen sagten, oh mein Gott, Ananas geht gar nicht, aber ich brauche Sardellen. Ja, aber Sardellen, ich bin mega allergisch auf Sardellen. Und dann hat man dort etwas Gemeinsames gefunden, also gemeinsame Pizza gefunden und man fängt ja an essen, Wir isst vielleicht etwas von der Ananas. Dann am Schluss vom Pizza essen, tut man vielleicht noch mal miteinander besprechen, wie war jetzt das? Gewesen? Ja, das war jetzt cool, ich habe auch viel zu viel gegessen. Das nächste Mal müssen wir im schauen, dass wir mehr Pizza bestellen. Beim nächsten Mal Sex, äh, also beim nächsten Pizza essen. Kann man wieder über das letzte Mal Pizza essen miteinander diskutieren? Und hey, die Ananas war mega cool, gewesen, aber hey, das nächste Mal musste man Brokkoli nicht mehr bringen. Also, <lacht> mega einfach.
0: <lacht> es ist so lustig. Es ist so lustig, weil über Pizza essen immer reden. Das ist völlig normal. Mhm. Und genau so, wie du es an erklärt hast. Mhm. Genau so in all diesen Schritten. Es ist völlig normal. Mhm. Ich glaube, im Sex ist mein Eindruck, aber vielleicht gesehen ich es auch falsch, ich habe ich das Gefühl, ist es ist eben nicht normal.
2: Ja, es ist eine grosse, die, die spüre ich extrem, grosse Hemmschwelle, über Sex zu reden.
0: Ich liebe es, wenn Leute so unverkampft über Sex reden wie Angie Walti.
2: Ich bin Sexualpädagogin und Sexualberaterin und arbeite auf einer Fachstelle für sexuelle Gesundheit und habe eine eigene Praxis für sexpositive psychologische Beratung. Sie gibt uns eine Anleitung für Konsens beim Sex. Ich definiere Konsens, wenn es um Sex geht, dass wirklich alle die bei den sexuellen Handlungen dabei sind, zu jeder sexuellen Handlung zustimmen.
0: Ist das etwas, wo man lernen kann, man vielleicht auch easy lernen kann? Konsens beim Sex?
2: Ich glaube, man kann das äh, gut lernen. Man muss es etwas üben, wenn man es bis dahin nicht gemacht hat. Es ist etwas, das nicht nur beim Sex wichtig ist, sondern auch im Alltag.
0: Also, los geht's! <lacht> Konsens beim Sex ist auch in der Politik ein Thema. In Schweden ist es schon Gesetz, dort müssen alle Beteiligten ihre Zustimmung geben beim Sex. Nur ja, heisst auch Ja. Bei uns in der Schweiz wird gerade Sexualstrafrecht angepasst. Menschen- und Frauenrechtsorganisationen sind aber nicht zufrieden mit den Vorschlägen, weil Konsens kein Thema ist. Mir geht in dieser Inputfolge aber gar nicht um die politischen oder rechtlichen Fragen. Mir nimmt es wunder, wie glaubt der Konsens aussieht. Meine Erfahrung ist, dass das Thema oft ein Geschrei auslöst. Kaum geht Diskussion über Konsens beim Sex los, werden schnell die Stimmen laut, die fragen, ob sie jetzt jedes Mal einen Vertrag mit unterschreiben vor Sex mit der Freundin oder dem Ehemann und sonst eine Anzeige riskieren. Das wäre natürlich völlig absurd. Wer will schon Paragrafen-Sex? Aber ich frage mich gleichzeitig auch, wie Leute Sex haben, die sich über Konsens lustig machen. Gar nicht kommunizieren, weder mit Worten noch mit Gesten und einfach machen, was man möchte. Ohne zu wissen, ob es gegenüber ready ist. Ich meine, wie wollen man ohne Kommunikation, sei das verbal oder nonverbal, wissen, was für das Gegenüber stimmt? Eine Frage, wo in solchen Diskussionen auch immer auftaucht, macht Konsens den Reiz kaputt, weil man zuerst alles verschnurrt?
2: Eher im Gegenteil. Also ich finde, das kann eher die Stimmung verbessern. Es kann so eine Ruhe reinbringen, eine Entspannung, ein Das, was immer alle sagen, das lassen vom Sex, kann doch erst passieren, wenn man wie einen Raum schafft, in dem man sich gegenseitig wohlfühlt.
0: Was heisst denn das ganz praktisch im Alltag? Also heisst das zum Beispiel, ich muss für jeden Schritt fragen. Also ich muss verbal fragen, darf ich dich küssen? bis zu, hey, ist es okay, wenn wir jetzt zusammen schlafen, also was heisst denn das ganz genau?
2: Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber ich bin wirklich der Meinung, dass man immer muss fragen, ob man den nächsten Schritt noch machen darf. Das muss nicht unbedingt verbal passieren, also dass man wirklich immer ja, 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 ja sagt, sondern dass man das effektiv auch kann, ähm, Schauen, wie der Körper der anderen Person oder der anderen Person darauf reagiert, wie der Gesichtsausdruck ist. Vielleicht ist es ein Stöhnen und dann ist man etwas verunsichert. Aber in dem Moment, wenn man verunsichert ist, ist es ganz wichtig, dass man einfach kurz fragt. Also, ich glaube, man muss es ist so etwas spielt zwischen diesen zwei Sachen. Auf der einen Seite, man fragt verbal, aber man kann auch davon ausgehen, dass ein paar Körperhaltungen, Bewegungen ist jetzt schiebt über einem weg oder äh, macht ganz klares Handzeichen. Lang mich doch bitte dort an. Ich glaube, das kann man so auch sehr gut spüren.
0: Das tönt jetzt in meiner Ohren recht unkompliziert und irgendwie auch normal. Ich kann nur von den Sex reden, die ich habe. Aber ich finde es normal, dass man auch zwischendurch mal fragt, hey, ist das gut oder so? Oder zum Beispiel von der Pizza bleiben. Willst du noch mehr Ananas? Kannst du vielleicht doch Sardellen drauf tun? Oder aber auch, hey, mir ist plötzlich so schlecht von dieser Pizza, ich mag nichts. Nur weil man sich eine Maxi Giga Family Pizza mit allem drauf hat, heisst es das nicht, dass man die Pizza auch muss essen muss. Sofort. Alles. Je nachdem, wie nahe wir einer Person sind und wie oft wir schon mit ihrer intim sind, ist es einfacher, um sie einschätzen, um ein Gefühl zu haben, um diese Person zu lesen. Wobei, das mit dem Gefühl ist so eine Sache, oder? Wie kann ich sicher sein, dass ich Gestik und Mimik richtig einschätze? Ich kann ja voll daneben liegen, auch wenn man sich schon ewig kennt.
2: Das ist schwierig, aber ähm, ich denke dann, sollte man sich vielleicht mal überlegen, wie bin ich denn überhaupt zu dem Sex gekommen? Was war der Rahmen? Hat man im Vorhinein vielleicht doch mal über einzelne Punkte geredet? Oder ist man einfach da in etwas reingekommen, wo man total unvorbereitet ist, blöd gesagt?
0: Was im Gegensatz zu Gestik und Mimik unmissverständlich ist, ist ein Ja oder ein Nein. Auch wenn es heute noch Leute gibt, die meinen, das Nein eigentlich ja bedeutet.
2: Jedes Nein ist ein Nein. Ich glaube, es ist wichtiger um zu Wissen, was keine Ja sind. Zum Beispiel gestern ist es noch okay gewesen, also ist es heute auch okay? Nein, es ist heute automatisch nicht okay. Und ich finde, das auch als Gegenüber oder Person, die das Ja oder Nein einfordert, ganz wichtig, zum eben nur weil es gestern so ist ist es heute nicht automatisch so. Und dass, man das, und dass man dann nicht auch darauf reagiert und sagt, äh, aber gestern hast du genau diese Stelle gewählt oder gestern war es total okay, Analsex zu haben. Das löst einfach beim anderen gegenüber wieder einen Druck auf, gerade in einem Moment, wo es um Sexualität geht, wo es sowieso schon schwierig ist, weil man vielleicht auch Angst hat, irgendwie die Beziehung zu der anderen Person irgendwie in Gefahr zu bringen oder zu verlieren, will man jetzt irgendetwas etwas Sexuelles nicht machen. Will, in der, in dieser Situation einfach dann auch nicht so darauf reagieren. Also so, so, so im Sinne von, ah, oh, du nicht so dumm.
0: Wir haben uns nicht nur geschrieben, wie das bei euch ist, von wegen offen über Sex reden. Wir haben aber hufe Fragen gekriegt. Eine davon ist ins Auge gestochen.
2: Wie bringt man Frauen zu Analsex? Da musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln, <lacht> <lacht> weil ich glaube, da sind wir voll im Thema drin, was das Thema Konsens angeht. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was die Person, äh, ob sie das wirklich so hat formulieren wollte, aber ich finde halt einfach nur schon die Formulierung sehr problematisch. Bei sexuellen Handlungen, und wir müssen jetzt da gar nicht einfach über Analsex reden, sondern bei jeder sexuellen Handlung, geht es nicht darum, dass man eine andere Person überredet zu etwas, sondern man findet gemeinsam einen Konsens. Und gemeinsam diskutiert man darüber, was will ich, was will die andere Person. Also es geht sicher nicht darum, dass man irgendetwas zu irgendetwas bringen Jetzt ist natürlich schon der Punkt da. Es gibt ja Sachen, die man vielleicht gerne machen will, und die andere Person will sie nicht machen. Und dort geht es wieder, und wir haben schon viel gesagt, <lacht> um Kommunikation. Also finden wir irgendwie einen Weg, dass wir gemeinsam äh, das Thema können angehen können? Vielleicht gibt's ja, kann man mal so ein mal Schritt für Schritt an das Thema, jetzt beim Analsex hergehen. Oder man geht vielleicht mal zusammen in einen Workshop oder so. Oder vielleicht findet man halt auch heraus, dass das jetzt halt einfach eine Sexpraktik ist, die die andere Person nicht machen will. Und das ist auch total okay. Das ist vielleicht auch einfach wie beim Essen, oder? Wenn dann irgendwie
0: der Freund oder die Freundin irgendwie nie Bock hat auf diese Scheiße, ausstrahlen, darf ich die vielleicht mit jemand anderem essen? Oder darf ich die allein essen? <lacht>
2: Genau das ist es. Ich finde, wir haben wirklich so ein bisschen, äh, äh, so eine Normvorstellung von so einer Partnerin, die alles muss einem geben was man gerne wünscht und, und man darf das auch einfordern. Ich finde nein, ich, ich finde, man kann dort sehr gut das auch auslagern, auch beim Thema Sexualität. Ich meine in Beziehungen, es gibt ja auch, man geht ja auch nicht immer auch noch mit dem Partner hingo Fußball spielen, ins <lacht> Kino und das macht man für das hat man ja auch andere Bezugspersonen und Wieso nicht, wenn das in der, in, in der Beziehung stimmt und wenn, wenn man über, miteinander kann, äh, darüber kommunizieren kann, kann man sich das durchaus auch. Äh, vielleicht findet man äh, eine andere Person, die das sehr gerne mit einem machen vielleicht.
0: vielleicht findet man in einer Beziehung zusammen einen Weg, zum nicht jede Pizza gemeinsam zu essen, sondern vielleicht auch mal mit jemand anderem. Das ist aber einfacher gesagt als gemacht. Ich vermute, die meisten finden sich damit ab, dass man Pizza mit allem Möglichen zusammen isst, aber leider ohne ich sage jetzt mal Banane, weil das der Partner ihnen gar nicht schmeckt. Und dann lädt man halt die Banane weg. Ich liebe konkrete Beispiele. Das hilft zum Theorieverstehen. Zu und ich habe Sexualpädagogin und Sexualberaterin Angie Walti darum um ein Beispiel gebeten. One-Night-Stand. Wie funktioniert es dort mit dem Konsens
2: Nehmen wir vielleicht das Beispiel, es sind zwei, lernen sich im Club kennen, meistens ist dort ja auch so ein Alkohol im Spiel, es kann auch sein, dass Drogen konsumiert werden, ähm, das ist total okay, das wollte ich auch nicht werten und ähm, dann ist der angeheiterten Lune, also es muss auch nicht so sein, dass sie etwas konsumiert haben, aber ähm, findet sie heraus, dass sie jetzt miteinander wollen, und ähm, Sex haben. Jetzt ist das einfach ganz, ganz wichtig. Darum habe ich glaube, das mit dem Alkohol und mit den Drogen ein bisschen betont. Es ist wichtig, dass man sich überlegt, kann ich in dem Zustand, in dem ich jetzt noch bin, wirklich noch Konsens äußern? Und habe ich den Eindruck, und da ist wieder das, oder? Das ist ganz, ganz eine fine Line. Kann ich, habe ich das Gefühl, dass es das Gegenüber auch noch mir wirklich an Konsens äußern oder nicht? Ich finde das total wichtig und das ist glaube ich, so der erste Schritt und es hat auch etwas damit zu tun, dass wir meiner Meinung nach gegenüber auch eine Verantwortung für andere Personen haben und nur weil ich jetzt unbedingt Lust auf Sex habe, aber merke, dass die andere Person eigentlich jenseits von Gut und Böse ist. Dann habe ich keinen Sex mit dieser Person.
0: Also, wenn er vor einem Pizza essen so viel Apero hat, dass fast alles schon wieder raufkommt, dann ist Konsens per se schon mal schwierig.
2: Logisch. Das ist für mich ein Grundsatz. Und ich rede da nicht von sein oder so, aber wenn ich merke, dass gegenüber schwankt, ich muss heim begleiten, äh, stützen, ähm, dann habe ich keinen Sex mit dieser Person. weil das ist nicht eine Person, die mir noch einen Konsens geben kann.
0: Das gilt übrigens auch für Menschen, mit denen wir regelmäßig Sex haben. Nur weil es der Freund oder die Freundin ist, heisst es nicht, dass man automatisch Sex haben kann. Bleiben wir mal beim One-Night-Stand. Für Konsens beim Sex mit Menschen, die wir kaum kennen, empfiehlt Angie Valti The Stars Talk.
2: «Stars Talk», das ist so ein System, wie man einzelne Punkte relativ schnell kann ansprechen kann bzw. Ähm, einfach kurz den Tag machen, dass sich alle nachher beim Sex sicher fühlen.
0: «Stars wie Sterne» – fünf Punkte von Konsens beim Sex, um an einer Hand abzählen.
2: Und zwar ist das so, «S» steht für «Sex Health Status», das heißt, man tut relativ unkompliziert darüber reden, hat man irgendwie eine sexuell übertragbare Infektion? Wann hat man sich das letzte Mal testen lassen? Macht man das regelmäßig oder nicht? Ich tue es jetzt gerne am Beispiel von der Langstrasse. Sagen war gerade in der Zucker und läuft miteinander hai Und dann gibt es dort einige Ort, wo man sich auf sexuell übertragbare Infektionen testen lassen kann und man könnte doch beim Heilaufen, geschwind sagen: Hey, ah, ich bin im Fall letztens gerade beim Checkpoint Zürich gewesen. Wann hast du dich das also das ist so ein Punkt.
0: Das erste «S» von «Stars» steht also für Sex-Health-Status. Wie steht es um unsere sexuelle Gesundheit?
2: Das «T» bei «Stars» steht für «Turn-Ons». Also, dass man kurz miteinander bespricht, was man gerne und was nicht. Ich bin jetzt der Meinung, in einer One-Night-Stand-Situation kann man das durchaus schon während des Sex machen. Also, dass man vielleicht zeigt, was man jetzt gerade gerne hat. Oder ähm, ja, das zeigt oder halt auch äußert was man gerne hat und was nicht. Wir kommen dort auch gerade zum A. und Das ist statt für «avoid», Also was will man nicht beim Sex. Und ich glaube, auch, wenn es dort ganz klare Grenzen gibt, wo man nicht überschreiten will, dann klar äußern. Ähm, und sonst auch während dem Sex die kommunizieren.
0: C, wie was hört mich an, und A wie Avoid. Was will ich auf keinen Fall? was hört mich ab.
2: Dann kommen wir zum R und das ist relationship, intentions oder expectations. Vielleicht kurz sagen, hey, ich bin gerade momentan in einer single weiß ich suche gerade keine feste Beziehung oder hey, cool, ja, ich bin gerade am umelogen, wer weiß, was gerade aus dem Abend entsteht.
0: Also R wie relationship oder Beziehung. Ich muss sagen, wenn ich gerade frisch jemanden kennenlerne, wäre mir das Thema noch ein bisschen zufrieden.
2: Das «S» das Letzte, steht für «Safer Sex Use» oder Etikett. Das heisst, wie verhüten wir heute Abend in diesem Moment? Nimmst du die Pille? Nimmst du das Kondom? nimmst wir ein Dental Dam? Ähm, genau, dass man das einfach auch unbedingt noch abspricht und zurzeit unbedingt auch fragen, Covid-Regelungen, hat man sich gerade testen lassen, hat man Symptome, genau.
0: Es wie Safer Sex. Das ist wiederum etwas, was mir mega wichtig ist. Keine Lust auf sexuell übertragbare Krankheiten und noch viel weniger Lust auf ein Kind von jemandem, das ich nicht kenne. Das Prinzip des StarTalk ist simpel. tönt aber auch nach sehr viel reden, bevor es zur Sache geht.
2: Das ist so ein bisschen, es tönt jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, als es wirklich ist, aber ich finde, wenigstens... Einzelne Punkte durchgehen, gibt einfach so viel mehr Ruhe in so einen One-Night-Stand hinein und vor allem ist der Morgen danach auch viel, viel unaufgeregter. <lacht> genau.
0: Das ist eine Anleitung. Man kann sich auch gewisse Punkte rausnehmen. Also, dass man sich überlegt, was ist mir wichtig bei einem One-Night-Stand. Hey, für mich ist Verhirtung ein Thema und, und Safer Sex ist ein Thema. Über Beziehung würde ich aber noch nicht reden. Dass man sich ein bisschen auch aussuchen kann. Hey, was ist mir wichtig? Was muss ich angesprochen haben, bevor es überhaupt so weit kommt?
2: Das ist total so. Das finde ich allgemein beim Thema Sex und Wissen, was man will beim Sex ist das genau das. Man nimmt sich das raus, was man geklärt haben wofür was für einen wichtig ist.
0: Ich habe beim Starstag zuerst gedacht, dass es ganz schön Tag ist und einem anderen vielleicht auch schräg hineinkommt, wenn man zuerst fünf Traktanten abhandeln muss. Aber eben, man kann sich ja aussuchen, welcher Punkt einem wichtig ist und welcher nicht. Und es braucht sicher auch Mut, wenn man keine Ebig hat mit solchen Gesprächen. Aber ich denke, wenn wir den Mut aufbringen, um zu fragen, zeigt das beim Versuchen, Flirt anzufangen oder wenn es beim Sex zur Sache geht, wenn wir Fragen um den Nein als Antwort kriegen, dann ist das ja kein Weltuntergang. Dann können wir erstens darauf stolz sein, dass wir es probiert haben. Und wenn jemand sagt, ich mag keine Pizza essen, dann kann man sagen, danke, dass du immer das sagst. Hast du Lust auf etwas anderes? Wissen ihr, was ich interessant finde? Ich habe es schon am Anfang angedeutet. Wir reden über so viele Themen, es so detailliert. Aber wenn es um Sex geht, haben wir das Gefühl, dass es ohne Wort geht. Wie im Film, oder? Zuerst müssen sie und er ganz viele Hindernisse überwinden, bevor sie sich ihrer Liebe hingeben können. Und wenn es dann mal so weit ist, schauen sie sich ganz tief in die Augen. Und dann passiert alles von selber. Wie von Zauberhand. Und obwohl die beide sich noch nie in der Arm gelegen sind, haben sie den besten, tollsten Sex der Welt. Dabei ist es doch alles andere als einfach. Sex ist vermutlich die schönste, aber auch die Art von Kommunikation zwischen Menschen. Und weil es so komplex ist, will man nicht wissen, ob der ist für den ersten Schritt ist, man nicht wissen, was von was gegenüber mit sich herumschleppt, will man nicht wissen, was gegenüber will, ist eigentlich klar, dass wir darüber reden rede
2: Verantwortung für die andere Person übernehmen, das gehört schon auch dazu. Also Ich glaube, das ist in allen Beziehungen. Es muss nicht nur in sexuellen Beziehungen sein, auch im Zwischenmenschlichen. Wir haben gegenseitig auch eine gewisse Verantwortung.
0: Wir reden lang und breit über ganz viel. Aber beim Sex wird es irgendwie schwierig.
2: Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass wir nicht lernen, über Sex zu reden. Also wir haben irgendwie so die, die Annahme, dass Sex einfach etwas Natürliches ist. Sie ist bam, man kommt in die Pubertät, äh, hat dann irgendwann mal das erste Mal Sex und dann kann man den Sex einfach und dann ist das der Sex, den man das Leben lang hat. Man muss auch nicht darüber sprechen. Nichts. Das sind einfach so die Vorannahmen und das ist natürlich liebe verheerend, weil bei allen anderen Sachen ähm, ist es so, dass mir das lernen, als Kinder Also ich finde eben gerade wieder, ich bleibe wie Beispiel Essen. Essen ist super, zum mit Sex zu vergleichen, weil man dort auch so ein bisschen diese Absurdität herausgespürt, wieso wir so verhalten sind, ähm, was das Thema Sexualität angeht. Essen könnte man auch sagen, das ist etwas natürliches, das müssen wir ja, das können wir ja, das Geht einfach. Aber wir lernen, wie wir isst. wir lernt oh, das muss jetzt vielleicht schneiden, das muss ich länger käuen. Ah, oh, ja, das ist zu heiß, da muss ich jetzt noch etwas warten. Das lernen wir von klein auf. Und bei sechs ist es einfach, hat man das Gefühl, zack, eben Pubertät. Und jetzt, jetzt muss es können.
0: Eine Voraussetzung für Konsens im weitesten Sinn ist ja, dass wir wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Es geht ja nicht immer um Ja, Nein, Halt und Stopp. Wenn wir es ganzheitlich betrachten, geht es doch um viel mehr. Eben, um welchen Sex wir gerne wollen. Und wählen auf keinen Fall. Redest du offen über
1: Sex? Ja, weil sonst bin ich ja völlig angeknabbert und der Partner offenbar gesättigt. Ja, mit kleinen Kind braucht es unromantische Planung. Ich ja, es Gegenüber nein. Damit ist eine offene Kommunikation schwierig.
2: Eine der grössten Problematiken mit dem Konsens sind die Rollenbilder und die Normbilder, die wir haben beim Thema Sexualität. Da gibt es so irgendwelche Normskripte, Es gibt ein Vorspiel, dann gibt es äh, die Penetration und dann gibt es den Orgasmus vom Mann. Die Frau ist viel zu kompliziert, das funktioniert eh nicht. Ähm, genau. Und <lacht> Gab viel zu lang ähm, und das sind einfach so festgefahrene Muster, wo sich total schwer also festhalten bei uns und ich glaube, dort ist wirklich auch die Problematik umen ist.
0: Die Rollenbilder fallen ihrer vor allem bei heterosexuellen cis-Menschen auf. Cis-Menschen sind Leute, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren. Ich bin zum Beispiel eine cis-Frau. Ich bin einem weiblichen Körper auf die Welt gekommen und fühle mich als Frau. Das könnte aber auch anders sein. Nicht alle Menschen identifizieren sich mit dem Geschlecht, wo sie eingeboren sind.
2: Ich habe in den Beratungen sehr viele cis hetero Frauen, die kommen und sagen, ja, ich wüsste sie, dann muss ich halt einfach wieder herheben. Ich meine nur schon die Aussage, dass man beim Sex einfach herheben muss. Weil eigentlich habe ich überhaupt keine Lust auf den Sex. Wahrscheinlich eben, weil der Sex überhaupt nicht auf meine Lust eingestellt ist. Also nur schon das Rollenverständnis, wenn man das Gefühl hat, man muss einem cis etwas geben. Und dann von cis wo die ich in den Beratungen viel hatte, ja, ähm, ich kann gar nicht anders können, sie, hat's sie hat es richtig willen, sie hat mich verführt. Und, und so ein bisschen das, ja, so, so wie vom Rollenverständnis her, dass, dass die Männer das ein bisschen einfordern können, dass ihnen das ein bisschen zu. Zusteht, dass sie jetzt Sex bekommen. Logisch ist mir verunsichert, wie man Konsens haben kann. Also wenn jemand davon ausgeht, dass er es sich einfach nähen kann und die andere Person muss einfach herheben das hat nichts mit Konsens zu tun.
0: Nur weil jemand unbedingt Pizza möchte, muss die andere Person noch lange keine Lust darauf haben. Und wenn jemand nicht mag, druckt bei dieser Person auch keine Pizza ins Mund. Oder zwingt sie dazu, endlich einmal Pizza mit Artischocken zu probieren.
2: Das ist auch der Grund, wieso bei dem Thema ich vor allem von Cisheter Romane eine riese Verunsicherung gesehen, habe, weil sie ähm, wie in ihrem Rollenverständnis so, wie sie aufgewachsen sind oder in ihrem Privileg plötzlich angekratzt werden. Was aber ich bin das Geschlecht, wo darf Sex einfordern. und jetzt wenn ich Konsens also ich weiß ja gar nicht wie das geht
0: ich habe das Gefühl dass es die Verunsicherung oder wo wo die Konsensdebatte kann auslösen dass die Verunsicherung dass es die auch auf einer feineren Ebene geht also weißt, so nicht im Sinne von ich nehme das wenn ich es nicht bekomme bin ich beleidigt sondern hey, shit, ich doch einfach überhaupt nicht raus was ich darf und was ich nicht darf
2: genau um das geht also dass die viel, es ist viel subtiler weil ich ich gehe nicht davon aus, dass jeder cis hetero -Mann einfach nur – und jetzt gar nicht nur auf Cis-Hetero-Mann ich finde, es gibt es in allen Bereichen, in der Queer-Community, dass Konsens nicht betrieben wird. Einfach nur, dass ich das geschwind gesagt habe. Ich gehe nicht davon aus, dass cis hetero automatisch einfach finde ich als Privileg, ich mir jetzt den Sex holen und bam und ich und mache das böswillig. Ich wollte ich niemandem unterstellen. Ich glaube, wirklich die Verunsicherung ist drinnen, dass diese Rollen sie werden angenommen werden. Es wird angenommen vom Cis-Heteroman. Er nimmt sich, was er will. Die Frau sagt, ähm, okay, ich gebe ihm das. Aber vielleicht will sie Cis-Heteroman ihr ja auch etwas geben. Und es ist einfach nicht darüber geredet worden. Also, wieso diese Rollen? die da wie angenommen werden und im Hinterkopf sind, sind wie nicht miteinander verhandelt. Und dort sind wir einfach wieder mit der Kommunikation, weil es wird nicht darüber geredet, was machen wir dort, was machen wir miteinander, nein, wir kommen mit Annahmen rein, mit Normvorstellungen, Rollenverständnissen und haben nicht einmal darüber geredet, ob wir die gleichen haben oder nicht. Das ist Problematik.
0: Angie Walti beschreibt Rollenbilder für Frauen und Männern. Logisch funktionieren nicht alle zeiss nach diesen Mustern, betont die Sexualpädagogin und Beraterin. Am Montag ist übrigens eine interessante wie auch die Studie heraus, wo es unter anderem auch um Sex geht. Die Zeitschrift Annabelle hat zusammen mit der Forschungsstelle Sotomo über 6000 Frauen in der Schweiz befragt. Laut dieser Studie haben drei Viertel der befragten Frauen angegeben, dass sie schon Sex haben, um jemandem einen Gefallen zu machen. Schon noch krass, oder? Und wenn ich so darüber nachdenke, ja, auch ich kann schon Pizza gegessen, obwohl ich nicht wirklich Bock habe auf Pizza. Aber weil er sich so eingegeben hat beim Pizza machen, wollte ich halt nicht so sein. Als ich in Pubertät kam, haben wir nicht über so Sachen wie Konsens geredet. Ich habe im Biounterricht unterricht gelernt, wie sich der Mensch fortpflanzt und fettig. Ich habe in den letzten fünf Jahren mehr über die weibliche Sexualität und über Sexualität im Allgemeinen gelernt, als in meiner ganzen Schulkarriere. Heute reden wir anders über Sex als vor 20 Jahren. Sei das medial, aber auch in der Schule. Sexualpädagogen und Pädagoginnen wie Angie Walty gehen in Schulklasse und reden über Sex. Auch über Konsens beim Sex. Ich wünschte, die Art von Aufklärung hat es auch in meiner Schulzeit gegeben. Redest du offen über Sex?
1: Nein, getraue mich nicht. Ja, weil das wichtig ist, damit beide zufrieden sind. Hat aber auch seine Zeit gebraucht. Ja, das ist für mich mittlerweile ein Muss. Wie soll mein Partner denn sonst wissen, was ich gern habe und was nicht?
0: Ich denke, dass es uns in vieler Hinsicht weiterbringt, wenn wir Konsens beim Sex schaffen. Schon allein um die Integrität des Gegenüberwachens, müssen wir kommunizieren. Und je mehr oder je besser man kommunizieren, umso besser kann auch der Sex werden. Und darüber reden können wir nicht nur beim Essen, sondern auch beim Kaffee oder beim Verdauungsspaziergang.
2: Esther Perel hat mal gesagt: Sex is nothing you do, it's a place where you go. Und ich finde es so wichtig, dass man eben die Rahmenbedingungen und den Rahmen für Sex arbeitet. Und der hat man nicht, gerade wenn man in einer längeren Beziehung ist und es sind noch so viele 50.000 andere Sachen. Dass Lust ist auch etwas, das kommt im Alltag irgendwo wieder auf. Und es ist etwas, wo man schaffen arbeiten muss. Auch Kultivieren, Sex muss man kultivieren. Ähm, das ist nicht Eben, es findet nicht nur in, im Bett, genau in dieser Situation statt.
0: Das war mit der Anleitung von Konsens beim Sex. Es gibt Grundsätze, die nicht verhandelbar sind. Wenn jemand Nein sagt, dann ist Nein. Man zwingt niemanden zum Pizza essen. Und wenn man das Gefühl hat, dass jemand nicht mehr wohl ist, dann hört man auf, essen und fragt, ob alles okay ist. Und wenn man spontan Pizza vorbeibringt, heißt es lange nicht, dass die andere Person muss essen muss, auch wenn sie sich letzte Woche über die spontane Pizza gestört hat. Und die Leute, die betrunken sind, sind nicht mehr wirklich in der Lage zu sagen, was für eine Pizza sie wollen und vermutlich kommt es ihnen wieder offen. Darum kein Pizza essen mit Leuten, die besoffen sind oder sonst irgendwie drauf. Und wie das halt so ist beim Sex, es ist sehr individuell, es geht vermutlich nicht die Anleitung, die für uns alle passt. Mir ist der Angie ihres pizza Beispiel mega geblieben. Eine super Art, um über den gemeinsamen Sex zu reden. Oder der Stars Talk, um an einer Hand abzählen. Ich habe letztlich außerdem von einem Zahlensystem gehört, das ein Bärchen anwendet. Eine Skala von 1 bis 6. Ein Stot für Happy, aber gar keine Lust von irgendetwas Sexuelles. Zwei steht für Knutschen, drei steht für Lust auf ganz viel, aber fühle mich auch gerade sehr fragil und lieber einmal mehr fragen als einmal weniger. Und so weiter. Und sechs steht für Yes, let's go. Was mir daran gefällt, die Skala zeigt, dass Sex und Lust mehr ist als Penetration. Was mir am Schluss noch wundernimmt, wie macht ihr das mit dem Konsens? Wie redet ihr darüber? Was fällt euch schwierig beim darüber reden? Ich freue mich über ein Mail oder eine Sprachnachricht an input at srf3.ch. Und jetzt hat noch meine Input-Kollegin Sabine Meier einen Wunsch. Sie sammelt etwas Spezielles. Sie sammelt Glück. Und zwar sammle ich Glücksmoment. Also die Momente, die ihr einfach hätten vor Glück Erzählt mir davon, schickt mir eine Sprachnachricht, vielleicht auch gerade im Moment, wo es passiert bei mir war das zum Beispiel vor ein paar Tagen. Ich bin im Wald und habe plötzlich den Bärlauch
2: entdeckt. Und habe gefunden: jetzt fange ich zu sammeln. Und dann so mit der Sonne im Rücken, die Ruhe, das satte Grün, die Frühlingsvorbote. Ich habe
0: plötzlich einfach am liebsten hätte ich nur noch gesungen und gejuchtet und bin einfach nur glücklich. Gewesen. Also, eure kleinen und grossen Glücksmomente gerne als Spruchnachricht an input.srf3.ch Ich bin Rina Telli danke fürs
1: zuhören srf3 in pot